0: Orquestrar o posicionamento customer-centric significa alinhar discurso com práticas, né? É a gente querer ser e conseguir fazer a mudança no dia a dia. Olá, sejam muito
1: bem-vindos ao nosso quadro Simplificando. Eu sou a Júlia Russo e para falar com a gente eu trouxe três
0: convidados. A Marina Guimarães, o Danilo Amaral e o Felipe Pereira. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina, ou Mari, como me chamam aqui na Sensídia. Eu sou designer da experiência do usuário, eu sou UX designer. Eu sou mineira, formada em psicologia. E estou, desde 2007, pensando nas, em, de, em como tornar a experiência do usuário melhor. Aqui na Sensidia, eu sou Team Leader do time de Product Designers. Então, a gente está ali no time de produto, também com essa missão, né? De tornar os nossos produtos mais fáceis e mais agradáveis de serem utilizados.
2: E, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dan. Também sou mineiro. <risos> trabalho no time de Customer Success aqui da Sensidia, né Já tem cerca de cinco anos que eu trabalho diretamente com cliente. Né? Já passei por suporte, implementação e atualmente estou aqui com a missão de fazer com que os nossos clientes eles sejam bem-sucedidos utilizando
3: a nossa solução. Oi gente, boa tarde. Eu sou o Phil Algumas pessoas têm uma dificuldade para pronunciar o nome Felipe, então eu proativamente peço para que as pessoas me chamem de Phil. Eu sou o responsável pela área de suporte ao cliente aqui na Sensidia. Trabalho nesta área já há praticamente 17 anos, é onde eu construí toda a minha trajetória profissional e é realmente aquilo que eu sou apaixonado por fazer. Tenho aí... Essa missão de conduzir os atendimentos e a, o nosso processo de atendimento ao cliente aqui na Sensitia.
1: Muito bacana, um time de peso. <risos> Sejam muito bem-vindos, pessoal. Bom, quando nós falamos sobre Customer Centric, é comum que as pessoas banalizem de certa forma, esse tema. Afinal, muitas empresas se consideram preocupadas e focadas em clientes. No entanto, foco e centralidade não são a mesma coisa. E pensando nisso, para a gente começar, vamos definir aqui o que significa ser customer-centric?
0: Bom, ser customer-centric, até colocando o design aqui para falar, né? mas até extrapolando também o entendimento que os designers têm do assunto, é a gente ver que uma empresa realmente baseia as suas estratégias na satisfação do cliente. Né? De uma forma mais profunda, mais holística. Quando a empresa chega nesse ponto, né, na minha visão significa que todas as áreas já conseguiram se organizar mudar mindset e determinar processos métodos, ferramentas que estejam realmente pesquisando investigando o que significa a satisfação do nosso cliente quais são as dores do nosso cliente né? é, é realmente nos tornarmos especialistas no cliente e isso reverberará nas áreas diversas não só de produto, né, mas em todas elas.
3: É, e eu acho também, uh, indo nessa linha, assim, quando a gente fala sobre Customer Centricity de uma maneira generalizada, eu acho que o estágio da arte do Customer Centricity é quando a gente consegue colocar o cliente como o maior objeto de valor dentro do processo decisório da empresa. É que o processo de tomada de decisão ele leva em consideração os impactos sejam eles positivos ou sejam eles, sejam eles negativos, na jornada do cliente para com a empresa, na usabilidade de um produto, no consumo de um processo. E quando você consegue praticar a empatia e se colocar no lugar do cliente ao longo de cada decisão, seja ela extremamente estratégica de produto ou de alguma coisa mais ampla, para daqui a cinco anos, ou seja, num pequeno ajuste fino de um processo de execução de um atendimento específico em determinado cenário e você valoriza o cliente e olha ele como a base do processo de tomada de decisão, eu acho que esse é o estágio é o estado da arte total quando a gente olha e fala sobre customer centricity.
2: As colocações aqui do, do, da Marina e do Fio já foram perfeitas, né? Mas agregando mais um pouco. É, eu acredito que quando a gente fala de Customer Centricity, né, é importante a gente levar em consideração que tem outros dois conceitos que vêm agregados, que na verdade o Customer Centric ele faz parte, né que é o Customer Success e o Customer Experience. Né? Então, não tem como um existir sem o outro. né E especificamente sobre o Customer Centricity, né, é realmente colocar o cliente ali, né, ele ser o centro de todas as decisões, e quando a gente fala de decisões, não só decisões estratégicas, né, mas decisões táticas, técnicas, e até mesmo operacionais
1: muito bom parece algo relativamente simples né mas projetar toda a organização a partir dessa perspectiva de cliente exige a gente conhecer uma visão diferente da habitual desdobrar esse olhar do cliente integralmente na empresa né então com olhando aqui para as três áreas diferentes qual é a visão de vocês? sobre como as áreas têm atuado para colocar o
0: cliente no centro. Eu vou falar do ponto de vista de product design. A nossa área começou a nascer há um ano atrás, em setembro de 2021. Eu cheguei, eu fui a primeira designer de produto contratada e vim para fazer pesquisa, para ser researcher, e logo a gente percebeu que é uma necessidade de que eu apoiasse a própria criação e desenvolvimento da nossa área. E de lá para cá, muita coisa foi feita no sentido de, aos poucos, nós colocarmos a pessoa usuária no centro. E aí eu já preciso fazer esse recorte, né? Nós, product designers, nos importamos com o todo da experiência do nosso cliente, mas a instância que mais nos importa é de pensá-lo enquanto usuário dos nossos produtos digitais. Né? A gente é especialista nessa parte, nesse papel do, da pessoa. E, e é com esse foco na experiência de uso que nós mais podemos ser estratégicos para a empresa. E a gente tem trabalhado em diversas iniciativas, eu posso citar algumas. A gente vem realizando NPS de produto, além do NPS relacional, que CS já executa há mais tempo, e em que duas vezes ao ano a gente busca medir a satisfação do usuário né, no uso do produto, principalmente principalmente o API Platform, e a gente tem coletado feedbacks. Isso é uma demonstração de uma abertura para ouvir essa pessoa usuária. né? Tem outra iniciativa também, que é o Design System, que a gente vem evoluindo, e é uma forma de aumentar a satisfação desse usuário que acaba encontrando mais qualidade nas nossas interfaces gráficas e na experiência de navegação porque acaba ficando mais organizado, mais padronizado e passa uma sensação de qualidade. A gente vem apoiando os processos de discovery dos novos produtos e das novas features. Dessa forma, a gente vem incrementando o olhar dos times com dinâmicas, métodos que busquem maior conhecimento sobre os usuários. Com isso, vem criando personas e ajudando a confirmá-las ou refutá-las. A gente vem desenhando jornadas de experiência, isso tudo é um esforço para que a gente entenda o usuário com mais profundidade e dissemine esse conhecimento nos times. A gente vem desenvolvendo pesquisas com usuários internos e externos, porque ouvi-los é algo que já está acontecendo nos times, a gente já tem o entendimento da empresa como um todo de que isso é importante, a empresa ela está aberta e nos demandando que a gente ouça cada vez mais e está ficando comum já, né? A gente já está conseguindo incorporar práticas de pesquisa com o usuário nos times, no dia a dia, de uma forma mais natural, já encaixada ali no planejamento da sprint, por exemplo. E a gente vem também desenvolvendo ferramentas e técnicas de product analytics, porque quando a gente busca dados de comportamentos que são observáveis por dados de navegação, a gente consegue perceber problemas e estudar como solucioná-los. Então, só são, é são uma pequena amostra do que a gente vem fazendo aqui no sentido de realmente conseguir colocar o, o, o nosso cliente no centro.
1: Bacana, Mar.
0: Antes do filme e do Dan
1: responderem essa questão também, eu queria a sua visão sobre... Antes da sua chegada né, e nesses primeiros meses, você poderia dizer que a gente passou de uma visão de centralidade no produto para centralidade no cliente? Ou a gente sempre teve esse foco no cliente e agora a gente está
0: olhando com um pouco mais de cuidado para isso também? Antes da minha chegada, os times já faziam um esforço danado para atender as necessidades dos nossos clientes. A gente sempre viu isso. Desde antes de termos Product Designers, os desenvolvedores, por exemplo, que sempre foram responsáveis pelos produtos, eles tinham um cuidado, um esmero, uma preocupação imensos com os nossos usuários. Eu posso dizer que a gente vem buscando mais profissionalização e embasando melhor os, esses caminhos, né, com técnicas, com um trabalho que, né, assim que que é a especialidade do designer, principalmente o que tem o UX na, na sua bagagem, a sua visão de experiência, né, ele ajuda muito os times a conseguirem ser mais eficientes nesse caminho, né? de, de olhar o, o cliente em, em primeiro lugar, a experiência dele. E eu posso dizer também que é, agora a gente está mais cuidadoso quando a gente tem algumas opiniões prévias em relação aos, aos produtos, por exemplo. né? A gente tem é, tido mais cuidado com as nossas hipóteses. Talvez antes elas tinham uma carinha mais de certeza, né? a gente era mais rápido, assim, mais, com mais sede ao pote, para validar internamente as nossas suposições em forma de certeza e agora a gente está mais cuidadoso com essa tentativa de sempre investigar, tentar ir a campo para ter certeza, colocar as nossas suposições à prova e com isso amadurecer as nossas soluções. Obrigada. Fiu Inda.
3: Falando um pouquinho sobre a área de aqui suporte, atendimento ao cliente. A gente tem trabalhado em algumas provocações interessantes, como a equipe dentro aqui da Censidia. No fim do dia, todos nós somos clientes de alguma coisa, de algum serviço, e todos nós temos as nossas frustrações como clientes. Quem nunca teve algum tipo de experiência onde precisou acionar algum tipo de fornecedor por problema, por talvez querer comprar algum pacote adicional, ou precisar resolver qualquer tipo de situação e passou por algo que realmente despertou uma frustração muito grande ou que findou numa frustração muito grande. E parte dos exercícios que a gente tem feito tem sido de, em grupos, pensar no processo de atendimento que a gente tem estabelecido e comparar com uma folha em branco e desenhar um processo como a gente gostaria que fosse se nós fôssemos os clientes da Sensit. Se nós estivéssemos consumindo o nosso próprio serviço, qual seria o processo que a gente, como cliente, gostaria de ter estabelecido? E quando a gente compara as coisas, o processo que a gente gostaria como cliente e o processo que a gente tem estabelecido hoje, a gente, ao longo do tempo, encontrou alguns gargalos que a gente vem trabalhando no preliminar para fazer com que a experiência ela seja muito mais ágil é. e que ela também seja muito mais fluida. É muito fácil para uma empresa ela se desvirtuado a sua visão e ela começar a colocar alguns passos em um processo, seja ele qual for, para atender alguns luxos internos ou alguns checkpoints, alguns pontos de controle que ela quer estabelecer por conta própria. Sem muitas vezes considerar o tamanho do impacto que isso gera para a jornada do cliente que vai consumir aquele processo depois. Então, a gente tem feito esse exercício com bastante frequência. A gente também tem estabelecido aqui ao término dos nossos... Atendimentos, uma prática de o envio de uma pesquisa de satisfação para que o cliente exponha ali o feedback dele sobre como foi a jornada conosco. E a gente tem levado isso muito a sério mesmo e utilizando esse insumo como retroalimentação dentro de um processo de melhoria contínua dos nossos atendimentos. E eu acho que um outro ponto que é bastante importante e que a gente vem trabalhando com muito afinco ultimamente na questão de soft skills, é a capacidade de realmente, de maneira genuína se colocar no lugar do cliente de praticar a empatia pensar duas, três vezes na maneira como eu me comunico com o meu cliente se é aquilo que ele espera de mim em termos de tom de voz de velocidade, de frequência e tudo mais porque esse é um desafio muito grande que a gente tem em operações de atendimento ao cliente, que à medida em que você escala o volume de requisições de atendimentos que você faz, você tende a ficar meio insensível ao impacto que o problema gera para o cliente. Então, à medida em que você para e tira momentos para refletir bastante sobre isso e conecta isso com algumas estratégias de desenvolvimento de soft skill nos times que fazem esse tipo de atendimento, você colhe frutos muito rápido. E a gente vem trabalhando muito nisso né, nos últimos seis meses, eu poderia dizer, principalmente. É, e aqui
2: em Customer Success, eu acho que como premissa inicial, né? Customer Success já deve ser né, centrado, realmente focado no cliente, né? Mas aqui nesse CED a gente utiliza um modelo de engajamento high touch, que é um modelo onde a gente tem contatos frequentes com os nossos clientes, né? Tem uma interação humana mais forte e eu acho que um princípio muito importante que a gente aplica em Customer Success e que vale também para quando a gente fala de Customer Centricity, né? É escutativa, né? Então eu acho que um ponto extremo de... é importante é a gente escutar os clientes, né? Então isso com certeza nos traz muito feedback para como melhorar o nosso processo isso é feedback para qualquer área, tá? Área de CS, no dia a dia, área de produto, suporte, enfim. Então, assim, esse é um ponto de extrema importância que deve estar presente quando a gente fala dessa estratégia de Customer centric, né? Aqui em Customer Success também, como a Amar mesmo falou, né? A gente, nós somos os embaixadores da NPS, né? Então, a gente tem campanha de NPS que ela roda duas vezes ao ano. E, assim, esse é um momento muito importante porque tem outro conceito que chama Voice of Customer. Que é o VOC, né? Então, esse conceito também é muito importante para a gente conseguir realmente ouvir o cliente. E ele pode ser aplicado de diversas formas, através de entrevistas e pesquisas, né? E o NPS é realmente uma iniciativa que a gente tem aqui que é muito importante para a gente conseguir coletar o feedback dos clientes, né? E agir de forma adequada, né? Então, é interessante a gente entender que a gente não olha só para quem é detrator. A gente olha também para quem é promotor, porque, obviamente, a gente tem que olhar o que está mal, né, o que não está indo tão bem, mas também tem que olhar o que está dando certo para realmente conseguir, talvez, aplicar demais frentes, demais áreas e, e clientes. né? Então, outro ponto de extrema relevância também que a gente tem atuado fortemente é a questão do olhar. Quando a gente fala de Customer Success, há pouco tempo atrás até acredito que ainda tem empresas que têm essa visão, né? que o Customer Success Manager, né, o CSM, o profissional ali, o gerente de Customer Success, ele atuava muito como um educador de produto. Né, ensinava a utilizar ali a, o produto, aplicar o serviço e por aí vai. Mas, é, no conceito mais atual, a ideia do CSM é atuar muito mais como um conselheiro estratégico. Então, auxiliando os clientes a serem cada vez mais bem-sucedidos que a gente oferece para eles. Né? E isso faz a gente mudar o olhar até das nossas métricas, porque a gente acaba, antes, olhando muito para métricas internas. né? Então, ah, quantas plantações estão sendo finalizadas, quantos contatos você fez com os seus clientes. Isso é importante, né? vai medir a nossa produtividade, melhora os nossos processos. né? Mas algo mais importante ainda, que aí realmente é o foco, né? o conceito do Customer Center, que é olhar para fora, olhar para o cliente. Então, muito mais de, do que saber como a gente está indo internamente, vamos dizer assim, é olhar o quanto de resultado a gente está entregando para os clientes. Então, tem um conceito que a gente chama de desire outcome, que é realmente o que o cliente, os resultados que ele espera que você entregue para ele. Então, a gente está começando a olhar muito mais para isso, né? mapear, esses objetivos, né, esses resultados esperados pelos clientes e acompanhar eles de forma bem próxima mesmo para garantir que o cliente seja sucedido com a nossa solução.
1: Muito bacana, gente. Acho que é algo incomum que vocês trouxeram aqui, né? Que você não tem como adotar uma estratégia de Customer Centric se você não tiver um relacionamento com os seus clientes, né? Para entender qual é a necessidade deles, como a já pode atuar como parceiro dos negócios, como a gente pode estar mais próxima deles. Mas achei extremamente interessante que os pontos que vocês trouxeram. Eu queria também que vocês pontuassem quais são os principais desafios das áreas de vocês quando a gente fala nesse tópico de colocar o cliente no centro das decisões.
0: Eu acho que o que precisa ser realmente superado é a barreira do mindset. Eu acredito que orquestrar o posicionamento customer-centric significa alinhar discurso com práticas, né? é a gente querer ser e conseguir fazer a mudança no dia a dia, colocando métodos, processos, a escutativa que vocês falaram tão bem, conseguir colocar a visão no planejamento, é uma grande mudança. Por exemplo, a gente está ainda conduzindo as primeiras pesquisas junto ao usuário nos times. Hoje eu posso dizer que todos os times já realizaram pesquisa, e já conseguiu fazer entrevistas né, semi-estruturadas, com o público interno e o público externo, ou seja, os clientes. Já tiveram pesquisas que ocorreram antes do produto ser desenvolvido, exatamente com o objetivo de contribuir com a Value Proposition, né? contribuir com o escopo do produto, que foi muito interessante, né? já, já consegui fazer isso antes, mas a gente também já fez pesquisa durante, ou seja, quando a gente já tem ali um MVP, a gente consegue já realizar pesquisas para validar aquela proposta, né? a gente consegue pegar feedbacks e aprimorar o que está sendo feito. E o mais interessante, a gente já consegue aproveitar as pesquisas para rechear os roadmaps dos times. Né? se antes a gente tinha times que faziam seus roadmaps com a base nas percepções internas, né? nas, no, no que os times acreditam ser o ideal, agora a gente começa a abrir para fazer uma investigação, coletar feedbacks, endereçar os insights numa visão de roadmap. Começa a ser um, um roadmap muito mais rico e tal, talvez aderente às necessidades que a gente consegue investigar nos nossos clientes. Né? Mas eu vejo que é um processo mesmo contínuo, quando a gente pensa nos discoveries, hoje a gente ainda faz um grande discovery, que às vezes demora ele envolve muita gente e a gente quer, a gente gostaria né, de ter um posicionamento dos discoveries contínuos já tem exemplos muito interessantes disso ali em Open Finance mesmo, para deixar bem tangível, aconteceu um processo que eu fiquei emocionada que foi muito bonito eu estava contando sobre isso essa semana, na agenda do chapter de dados, o pessoal me convidou para falar e eu contei esse case, né? Rapidinho aqui, compartilhar com vocês. É um processo de design thinking e de user experience mesmo. O time aplicou os processos de design thinking desde o início, na decisão de qual feature deveria ser contemplada na, na, na próxima sprint, né? Eles tinham uma gama de possibilidades se fosse nos moldes antigos, eles simplesmente dec dec decidiriam uma feature e seguiriam o desenvolvimento. Mas eles decidiram fazer um trabalho de investigação e de análise de valor versus impacto e qual que seria o ganho de cada uma. Aí conduziram uma série de dinâmicas. Tinham duas features empatadas, e aí, com uma série de dinâmicas feitas, eles tinham mais segurança, eles chegaram com uma série de certezas de que a feature de atualização de certificado deveria ser escolhida em detrimento da outra, que era o motor de consentimento. E aí, eles foram ouvir, no caso, os usuários eram primeiramente internos, que é muito interessante, né? Quando a gente fala de colocar o cliente no centro, mas se a gente pensa em usuário também, né? o, o, o pessoa usuária no centro, a gente pode também nos ver como usuários. De alguma forma, nós também somos clientes da Sencilia, né? A gente usa os sistemas, a gente usa a intranet, a gente usa o nosso site, o nosso blog. Então, em algum momento, todos nós também somos clientes. Nós também precisamos ser ouvidos, a nossa experiência também conta. E aí, no, nesse percurso do projeto, eles fizeram uma série de entrevistas com, com as equipes que estavam envolvidas com esse assunto, né? De, de atualização de certificado que tem a ver com os clientes do, do, do Open Finance. Aí fizeram dinâmicas para entender profundamente qual era o cenário, qual eram as dores, qual era o problema. Foram gerando consenso em relação a esse entendimento. E aí conseguiram montar a jornada atual do nosso cliente. Com base nessas conversas todas com o time multidisciplinar, eles conseguiram desenhar essa jornada de experiência, que é o, o, o retrato do Esis. E aí sim, eles fizeram um trabalho maravilhoso de service blueprint. Eles desenharam o to be. Fizeram um, uh, esse desenho né, com as camadas do front stage, do backstage, todas as pessoas envolvidas e conseguiram fazer o desenho do serviço com foco na satisfação do nosso cliente. Como poderia ser essa funcionalidade, levando em consideração todos os touch points da jornada, né, e pensando em otimizar processo, enxugar etapas, automatizar o que era necessário ser automatizado, e agora, como mais um passo, né, vai ter o desenho da própria tela, que a gente agora percebe essa inversão, né, se a gente tinha uma tela sendo desenhada de imediato, com uma história de usuário descrita no, no Gira, Agora a gente tem um processo de descoberta e investigação que vai levar ao desenho de uma tela com muito mais embasamento e daqui a pouco a gente vai fazer uma pesquisa para validar essas ideias, ver se as nossas hipóteses de solução realmente estão no caminho certo. Né? Então a gente tem ali a nossa disposição realizar um teste de usabilidade, realizar uma nova rodada de entrevistas então a gente percebe quase que spin-offs do Discovery, né, como o que eu falei do Discovery contínuo, é isso. É a gente investigar a dor e ficar especialista nela para que a proposta de solução nasça ancorada nesse entendimento da dor. A gente está com muita expectativa de que isso, em curto prazo, reverta em resultados muito positivos para a gente que a gente vai perceber de uma forma tangível numa diminuição de chamados, né, de, ou de queixa, ou de, de pedido de esclarecimento, aumento da satisfação nas pesquisas. Talvez até a gente assim, tenha a nossa ambição, a gente pretende fazer, conseguir fazer uma relação direta com a, uma diminuição de churn risk, por exemplo, né, usando mecanismos mais robustos e, e profissionais de, de determinar causa e efeito. Se a gente conseguir fazer essa relação, a gente também vai ter um indício muito forte de como cuidar da experiência da satisfação pode nos trazer um retorno até financeiro mesmo, né? De faturamento.
3: Eu acredito também que tem um ponto aqui que ele, ele é meio chave quando a gente fala dos desafios, né? Porque eu acredito, a grande maioria das empresas, elas estão lastradas em outras culturas que não é a de colocar o cliente no centro. A gente vê ainda... Por mais que seja um assunto super em pauta, super em alta, que ainda grande parte do mercado não chegou no estágio de poder realmente ser reconhecido como uma determinada empresa com uma cultura focada no cliente. E eu acho que isso passa muito pela transição. Eu acho que qualquer tipo de mudança de cultura, seja ela de qualquer natureza, ela é lenta, ela é custosa e ela exige muito esforço. Ela exige muito esforço em todas as esferas da companhia. Você precisa encontrar os espaços onde você fala, repete, repete de novo e martela esse assunto e essa visão de tal maneira que você começa a fazer com que as pessoas se sensibilizem, enxerguem, até que naturalmente elas passem a realmente agir de determinada maneira. E aí existem diversas técnicas e diversas ferramentas que a gente acaba utilizando para tentar acelerar essa mudança de mindset. E aí a gente passa por dinâmicas, a gente passa por estratégias de reconhecimento e promoção de ações em torno de pessoas que praticam esses valores com frequência, e essa nova visão já com, talvez, num estágio inicial de um processo de mudança. E também como a gente promove estratégias de desenvolvimento das pessoas, tira ela às vezes, do dia a dia de trabalho que ela está acostumada e permite a ela fazer trabalhos de imersão em materiais e em situações onde a gente comece a gerar reflexão. E eu acho que tem o estágio de gerar reflexão, tem o estágio de repetição, depois o estágio de promoção, de bons exemplos, até que, naturalmente, você vai manobrando a visão da empresa. Assim. Porque, no fim do dia, um shift cultural de uma visão de uma empresa é quase como fazer uma manobra de um Titanic. Isso. Você não gira todo o volante para um lado, o Titanic faz a curva e você sai completamente navegando na direção oposta. Você vai fazendo pequenos movimentos com ferramentas e com uma estratégia um pouco maior de mudança que depois de certo tempo você começa realmente a colher os frutos, né? E o problema que você tem no meio de tudo isso é conter a sua própria ansiedade como empresa de, durante esse processo de transformação, você continuar encontrando comportamentos e posturas que vão de encontro, né, na contramão daquilo que você tem como objetivo. E como você digere isso bem e entende os ajustes que você precisa fazer na sua estratégia de mudança de cultura para que você continue colocando o barco na direção que você quer. E são momentos que eles são bastante desafiadores são frustrantes na grande maioria das vezes, porque você se questiona se você está realmente cobrindo todos os pontos que você precisa para fazer esse movimento de transformação, mas à medida que você começa a chegar no estágio de maturação um pouco mais avançado e que você começa a ver comportamentos comuns na direção que você quer, começando a acontecer, é extremamente recompensador. Os feedbacks dos clientes eles começam a chegar também em torno desse tema e aí você percebe que, apesar dos percalços e apesar dos obstáculos, é uma jornada que vale muito a pena e que provavelmente é um movimento de cultura e de visão que as empresas, algumas já estão no estágio mais avançado, outras ainda estão começando agora, mas que eu acredito que vão ser vitais para quem pretende sobreviver no mercado que cada vez é mais competitivo e que encontra também um cliente cada dia mais exigente, né? A gente como cliente também está cada dia mais exigente, né? Eu faço um pedido online e eu fico com o um aplicativo aberto até garant... até eu ver que aprovou, até eu ver que ele já foi separado, que a nota fiscal já foi emitida e quando vai para transporte, eu fico dando F5 o tempo inteiro para ver se já foi de uma instalação da transportadora para outra, esse é o cliente novo. Né? Ele é exigente, ele é ansioso, ele é conectado, e ele espera isso. E, sem sombra de dúvida, as empresas que não colocam todas essas coisas num pacote, numa visão, vão... Encontrar tempos bastante desafiadores aí pela frente, definitivamente.
2: Eu trouxe alguns pontos aí bem bacanas e pegando o gancho, né? Eu acho que a questão, primeiro, da, da mudança, ela realmente é gradual, né? Não tem uma virada de chave assim, pronto, agora a minha empresa é centrada no cliente, né? Então, dito isso, é interessante a gente analisar a história, né? Antes, o poder era na mão de quem oferecia, né? A gente tinha... Lá, antes o cliente queria adquirir alguma coisa, ele comprava, levando para o contexto de tecnologia, de software, ele comprava, tinha que instalar, fazer manutenção, tudo era por conta dele, né? Isso vem mudando. As recorrências, as receitas por assinatura, né, elas vêm vindo justamente para fazer com que o cliente ele tenha o poder de escolha. Então, hoje, se eu tenho um produto, se ele não me serve, eu simplesmente vou e mudo ali no outro mês. Pode ter uma quebra de contrato, mas não é igual antes que a gente ficava preso. Então, o cliente realmente ele tem um poder cada vez maior na utilização de algo que ele quer. Se você não for uma empresa centrada, Cliente, seu competidor vai ser. E é muito fácil para ele trocar. Então, assim, é, é bem importante levar em consideração que, analisando a história, é uma tendência, de certa forma, natural as empresas se tornarem agora centradas no cliente. E eu uso dizer que empresas que não se tornarem vão acabar ficando para trás, porque realmente cada vez mais a gente vem vendo o cliente ele ter poder na, na decisão do que, que ele quer. Então, por isso que a gente tem que analisar isso. Discutativa, fazer pesquisas, entrevistas. né E na área de Customer Success, dando um exemplo aqui, a gente fez algumas entrevistas com clientes né, há algum tempo atrás, justamente para entender com eles né o que que eles esperavam assim que a gente pudesse entregar para eles em relação a conteúdos né ah, o que, que vocês gostariam que a gente aplicasse aí para vocês né são conteúdos relacionados à plataforma usabilidade, habilidades são conteúdos relacionados a temas de mercado arquitetura segurança integração enfim e a gente conseguiu fazer um levantamento que a maioria gostaria de ver sobre boas práticas de mercado. Então, a gente começou a ter essa iniciativa de aplicar treinamentos, capacitações nos clientes com temas de mercado. Então, trazendo, por exemplo, abordagens, ah, como eu utilizo API First, temas de segurança, como eu utilizo é, a solução da Syncydia para me auxiliar em vulnerabilidades aí que, que, que possam vir a acontecer. E foi bem legal que a gente já começou a aplicar isso em clientes e tem clientes que deram feedback no sentido de que não, a gente já tá utilizando as melhores ali que vocês sugeriram Então, a capacitação, né é um, primeiro, um passo antes, na verdade, ouvir o cliente para, a partir disso, conseguir fazer algo da forma que ele necessita, eu acho que é ser customer-centric justamente sobre isso. né Todas as decisões, iniciativas, tem que partir com foco no cliente. né Então, assim, antes a gente tinha muito a visão de e tenho produto, vou vender para o máximo de clientes que der, mas eu acho que quando a gente fala de customer centric, isso muda um pouco, na verdade é, tenho clientes tem que vender o máximo de produtos que eu tenho para ele, né? então a parte de segmentação ela também é muito importante porque cada cliente é de um jeito né? então a gente conseguir segmentar é muito importante para a gente traçar uma estratégia adequada para aquele cliente. E tem que levar em consideração também que, assim como qualquer coisa, as necessidades mudam, os clientes mudam. Então, isso tem que ser algo vivo. Toda a estratégia que a gente traça, mesmo que seja com foco no cliente, a gente tem que entender que aquilo pode mudar, porque tudo muda, né? Então, acho que para aplicar aí o Customer Centricity na prática, né? Acredito que mudando esse olhar, né, igual a Amar e o Filtro aí, esse mindset né, de olhar para fora ao invés de olhar para dentro, né? É um primeiro passo e é primordial.
1: Muito bom, gente. Grandes insights aqui. Para a gente fechar esse papo, queria saber se vocês têm dicas finais, algo para dizer para os nossos ouvintes que desejam se aprofundar nesse assunto, colocar em prática ali na profissão
0: deles, na vida deles. Cara, eu diria que é, é pegar tudo isso que, que a gente falou muito, né, da escutativa. Danilo falou, o Fio falou, é a gente estar sempre comprometido, de fato, com o nosso cliente. Todas as áreas. Cada área da Sensídia pode se abrir para a gente conseguir entender, de fato, qual é a necessidade dos nossos clientes. Será que tem um, um e-mail que pode ser melhor redigido? Será que tem uma jornada de comunicação que pode ser melhor desenhada? Será que a gente pode aprimorar o acesso à nossa documentação que explica sobre o produto? É, o que, que pode ser feito no sentido de ouvir qual é a dor para qualificar a, a nossa tomada de decisão. Então, eu acredito que seja esse exercício de se abrir cada vez mais para essa escuta na, na qualificação das dores do cliente para qualificar as decisões.
3: Eu acho que para que você consiga ser bem-sucedido nessa história toda, você precisa estar disposto a ouvir de maneira genuína e assimilar de peito aberto o feedback que o cliente tem para te dar. A gente vê muitas empresas se posicionando como receptoras de feedback e, na prática, são entrevistas, são canais de pesquisa, são vários pontos de coleta e, no fim do dia, esse feedback fica guardado numa, numa planilha ou em um sistema e, lá, ele acaba sendo esquecido, fica para uma próxima geração. E no fim do dia, as empresas, nós todos somos grandes ecossistemas compostos por pessoas e a gente acaba tendo uma tendência muito forte de pessoalizar o feedback ou de colocar em alguma área específica como alvo de determinado feedback. No fim do dia, a gente tem ali um insight ou algum ponto de melhoria trazido por um cliente que consome o seu produto e que enquanto ele está trazendo um feedback para você, é porque ele pretende continuar consumindo. Ele só quer ter uma experiência melhor. A partir do momento em que o cliente ele desiste de compartilhar com você aquilo que você acha que você precisa melhorar, provavelmente ele já desistiu de você. E aí ele já está procurando algum outro fornecedor. E é doído, é um processo doído às vezes. né assim É como, é como alguém entrar na minha casa e dizer que inverteria o sentido da mesa. Ou reclamar da temperatura da comida, da bebida. Putz, você, no fim do dia, você fica sentido com aquilo. Mas eu acho que faz parte também do processo de amadurecimento de uma empresa é encontrar o espaço para não personalizar isso e entender realmente que o que o cliente traz é o nosso maior ativo. E que enquanto ele estiver preocupado em nos trazer, é porque ele pretende continuar conosco.
2: Eu acho que um ponto bem importante quando a gente fala de customer centro que é até um, um passo atrás, que é entender bem os conceitos de customer success e customer experience. A gente vê a representação do customer success como uma unidade organizacional, mas customer success não é uma área. Né? Customer success é uma filosofia corporativa que deve permear em toda a empresa. Assim como customer experience, né, que a gente está falando de toda a experiência que o cliente vem a ter com a marca, seja Produto, redes sociais, interação humanas, né? Então, assim, é muito importante entender muito bem os conceitos de Customer Success e Customer Experience para conseguir aplicar o Customer centric porque aí você vai conseguir entender esses conceitos, você vai levar para o contexto da sua área, da sua, do seu dia a dia e ter uma maior é, visibilidade de como aplicar, né? E eu gostaria de sugerir um livro do Dennis Timmons, Lincoln Murphy Nick Meta. Dennis Timmons e Lincoln Murphy, eles são Dois consultores de Customer Success, renomados, né são referência no assunto. E o Nick Meta também, ele é o CEO da Gainsight, a empresa que é o maior software de Customer Success do mundo. Né? E eles têm um livro de 2015, que apesar de ter sete anos, ainda é muito atual, que chama Customer Success, como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso dos clientes. né Então ali eles destricham muito do que a gente falou aqui, tá dessa mudança, desse modelo... É, saindo muito do on-premises, entrando no SaaS, e eles pegam em de de empresas que não são de tecnologia como aplicar o Customer Success. Né? Então, acho que ali tem sites muito valiosos para a gente entender e conseguir cada vez mais ser focado realmente no cliente. Né? Então, é, essa fica aí a minha sugestão.
1: Ótimo. Muito obrigada, gente. Bom, queria agradecer demais a participação de vocês, tudo que vocês trouxeram. Também agradecer todas as pessoas que estão nos ouvindo e acompanhando o nosso quadro no Sensitia Podcast. Até mais,
0: pessoal. Até mais, galera. Valeu demais. Obrigada pelo convite, Júlia. E
2: pessoal, até mais.
3: Até mais. Valeu.